0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ex-minister hospodárstva Petr Žiga dnes vypovedať na políciu v kauze uplácania sudkine.
0: Vním
2: sa taký
1: O čo presne ide v údajnej kauze.
2: A v tej táške bola vložená aj obálka s uplatkom a sudkina vlastne až expost zistila, čo v tej táške vlastne je a z tie peniaze vrátila.
1: Žigu pritom usvedčuje bývala štátna tajomníčka Monika Jankovská. Budete počuť investigatívnu novinárku Aktualit Annu Máriu Domeovu.
2: Je to žena, ktorá mala obrovskú moc a teraz naozaj dlhé mesiace sedí vo väzbo, má za sebou hladovku a myslím si, že proste chce ísť na Vianoce domov.
1: Druhou témou dnešného podcastu je pád preferencií niektorých koaličných strán.
2: Ne, nezažili sme takú situáciu,
0: že by hneď krátko po voľbách sa jedna z tých strán, ktoré vládnu koaliciu tvorí, vykazovala by percentá nižšie ako 5%, 5% a že by Premierská strana behom necelého roka stratila viac než 50 podpory. Toto je v istým spôsobom v vozovkách negatívny slovenský a možno aj európsky rekord.
1: A tiež ako môže hlasu uškodiť situácia s Petrom Žigom. Budete počuť politológa Jozefa Lenču. Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Ex-minister hospodárstva Peter Žigac sa dnes ráno objavil v budove policajného prezídia, kde by mal vypovedať pred vyšetrovateľom Naka, že ho obvinili potom, ako na neho podala trestné oznámenie Monika Jankovská. Viac o tom budem rozprávať s kolegyňou Annu Máriou Domeovou, ktorú mám teraz na telefóne. Ahoj, Ama. Dobrý deň. Povieme asi teda k tomu, že o čom presne teda vypovedá Monika Jankovská. Čo teda hovorí, že, by, že mal údajne Žiga robiť teda?
2: A Monika Jankovská povedala... Četrovateľom o tom, ako sa mal cez ňu Petar Žiga pokúsiť uplatiť súdkyňu Najvyššieho súdu. Bola to súdkyňa Pramuková, ktorá rozhodovala dôležitý spor o Gabčíkovo a malo ísť až o 100 tisíc eur.
1: Tam bola taká zaujímavá vec, že v podstate, že jej to mala dať v nejakej taške a odniesť jej to, ale že Pramukova teda si to nemala zobrať. Vieš opísať aj tieto okolnosti, ktoré sa teda spomínajú? Sú to
2: také dve zvláštne okolnosti. Prvá je, že Jankovská dostala peniaze pre Pramukovu, ale kým sa za ňou vybrala prámukova už rozhodla v tom spore v prospech štátu. Takže vlastne prišla Jankovská s křížkom po funuse. A druhá zaujímavá vec je, že Jankovská to urobila tak, aby Pramukova nevedela hneď, že je bol odovzdaný úplatok. Uh, urobila to tak, že jej doniesla nejakú malú pozornosť v dačikovej taške k nejakému sviatku alebo výročiu, nevieme presne. A v tej taške bola vložená aj obálka s úplatkom a súdkynia vlastne až ex post zistila, čo v tej taške vlastne je a uh, tie peniaze vrátila a odmietla prijať úplatok.
1: Taký, taký zvláštny postup, že darčeková taška alebo nejaký darček a dať tam ako takto uplatok. V podstate. Neviem, že o čom.
2: prvý raz, čo máme skúsenosti s darčekovými taškami. V taškách na víno sa nosili uplatky do hotela Albrecht pre Olifku Martina Kvetika, už so dobitka. Čiže je to celkom zaužívaný model transportu peňazí.
1: Ex-minister hospodárstva teda dnes vypovedá na policajnom prezidiu, ako som spomenula, ale teda on popiera tú vinu hovorí, že skutok sa nestal.
0: Pán ste 100 000 eur, uh, 000 Niby sa taký skutok nestal. tieto tvrdenia. Budem vypovedať, že to... Čo hovoríte na to obvinenie? Predstavne, ste obvinení? No, Absolutno. Ja vám k tomu nepoviem, aby som nemaril vyšetko. Malo to, to s so vysieť ešte raz vám hovorím, pán redaktor, nebudem vám teraz hovoriť, aby som nemaril vyšetrovaní neobtovímavého svetkova, mm. asi to pochopíte, a verím, že sa obhájim tak, aby to bolo v poriadku, pretože nič také sa nikdy nestalo. Ako to, že tá súdkynia potvrdila, že vrátila tie peniaze, či priadrujem no, sa tomu?
2: Monika Jankovská je od marca vo vyšetrovacej väzbe. To znamená, že trvalo viac ako pol roka kým u nej došlo k tomu, že sa rozhodla priznať a olutovať svoje skutky a spolupracovať s políciou. A súčasťou tej spolupráce je aj to, že pomáha objasniť ďalšie trestné činy. Je to žena, ktorá mala obrovskú moc a teraz naozaj dlhé mesiace sedí vo väzbe, má za sebou hladovku a myslím si, že proste chce ísť na Vianoce domov. A toto je súčasťou toho jej plánu, ako vyšetrovateľom ponúknuť informácie, ktoré môžu viesť k objasneniu ďalších trestných skutkov a samú seba dostať vyšetrovacie väzby.
1: Je to reálne, že by mohla byť Monika Jankovská na Vianoce doma?
2: Neviem to vyhodnotiť, to bude na rozhodnutí dozorujúceho prokurátora.
1: Ale v podstate toto stačí, že keď bude takto vypovedať, že by sa mohla dostať teda, uh, z väzby.
2: Stačí, naozaj to je vždy uh, od prokurátora k prokurátorovi. Vieme, že už je vonku Ljudovit uh, Mako, vieme, že je vonku Pavol Vorobiov, aj František Bem, uh, ktorí spolupracujú s policiou takže to nie je vylúčené, ale garantovať to samozrejme neviem.
1: Pri Žigovi ešte treba teda spomenúť, to je tiež celkom, celkom taká zaujímavá vec, podľa mňa, ktorú možno ľudia ani nevedia, že poslanec môže byť len zadržaný priamo príčine, ale inak by ho teda nemohli zadržať. Tak toto je.
2: Je to taká nešťastná formulácia v našej ústave a popravde ani právnici a dokonca ani prokurátori nemajú na toto jednotný názor, ale v súvislosti s Petrom Žigom sa spomína práve ten názor, že pokiaľ nebol zadržaný priamo príčine teda pri odovzdávaní úplatku aktuálneho v tomto čase, tak by zadržaný byť nemal. Keby sa to stalo, ak by Petražíku v tomto momente pristihli tom, ako niekomu úplatok dáva, tak by ho policia zadržať mohla. Pokiaľ ide o vyšetrovaciu väzbu, tam už musí rozhodovať Národná rada. Ale v tomto prípade sa nič také neočakáva.
1: Neočakáva sa, že by bol teda vzatý do väzby. A... Neočaká
2: očakáva, že by vôbec padol návrh na vzatie do poväzby.
1: Prečo vás nie, v podstate sa to neočakáva? V prípade
2: sa jedna iba o prečin, nie o trestný čin a je tam pomerne nízka trestná sadzba a, a je to skutok, ktorý sa stal už v dávnejšej minulosti. pretože už nie je ministrom, čiže toto sú všetky veci, ktoré vyšetrovateľ zrejme spolu s prokurátorom vyhodnocovali a, a rozhodli sa v tomto prípade pravdepodobne ten návrh na väzbu nepodávať.
1: A čo teda vlastne reálne hrozí Žigovi v tejto chvíli, ak je to teda iba prečin?
2: Dolná sádzba v tomto prípade sú dva roky, myslím, že to je dva až 5 rokov, ale to už by som klamala.
1: Ale teda hovoríš, že ten návrh na vzatie do väzby pravdepodobne teda nepadne a teda ak sa bavíme o dvoch rokoch, možno to nie je reálne, čiže v podstate je tam je nejaká pokuta alebo ako sa vyhodnocujú tieto, tieto prečiny?
2: Záleží od toho, ak sa tá vec vôbec dostane súd, záleží od tom, ako rozhodne súdca. A ak to bude len toto jediné odplácanie, môže Peter Žiga, ak bude spolupracovať s políciou, vyviaznuť aj s podmienkou.
1: Vyviazne, že s podmienkou? Aká je to motivácia pre ostatných, aby takéto veci teda nerobili?
2: Niektoré tieto korupčné skutky máme zadefinované zvláštne a práve v poslednom čase to je pomerne do očí bijúce, že tam je pomerne veľký rozdiel tých trestných sádzbách, keď si porovnáme prípady napríklad drogových trestných činov, kde ľudia končia vo vezení pre pár jointov s týmito veľkými korupčnými kauzami.
1: Bol tam vypovedať aj Daniel lepšíc napríklad, to teda súvisí s kauzou očisteť, ale ak by si mohla povedať, že prečo teda bol Daniel Lepšíc vypovedať dnes?
2: Danil Lipšic je v kauze očiste spoškodený, pretože spolu s Ikerom sú dvaja ľudia, ktorí mali byť sledovaní tou skupinou pod vedením Norberta Bedera. Bol tam vypovedať, ale jeho výslov bol pomerne krátky, pretože on podľa vlastných slov nezaznamenal to, že by ho niekto sledoval. A to pri... minimálne dve skupiny, pretože rovnako na ňa bolo zamerané aj komando Mariana Košnera. On teda povedal, že si v tom roku 2015 nevšimol, že by ho niekto sledoval ale vypovedal o osobách, ktoré sú v tomto prípade obvinené teda o Tiborovi Gášparovi a Norbetovi Bederovi. S tým, že Bedera vlastne videl prvýkrát až na hlavnom pojednávaní v kauze Kuciak, ale z komunikácie tejto osoby s Marianom Kočnerom cez aplikáciu Tréma Podľa Lipšica je zrejme, že ho beder nemal rád a že robil všetko preto, aby mu uškodil v jeho vtedajšej práci a pripomenul tiež, že v tom čase práve zastupoval Igora Matoviča, dnešného premiéra.
1: V prípade toho sledovania sa spomína aj teda sám Igor Matovič a v podstate dnes teda vyšiel aj článok o tom, že začal hovoriť ďalší svedok, Pavel Vorobiov, myslím, že v prípade kauzy o čistec a teda jeho advokát e, Lubomír Hlbočan teda hovoril o tom, že, že on sa, ktorú pri, sa k tomu priznal, k tomu sledovaniu a že mal za to dostávať nejakých 20 eur.
0: A zúčasňoval sa na tom sledovaní tých vybraných oslov? Áno, to povedal, že
1: to nepracoval, to je v roku 2015 ešte bol policajtom v Nitre, ale u- urodnil to v rámci svoje, svojho voľna. V rámci to
0: svojho voľna áno. sledoval ľudí za peniaze.
1: No nikdy nedostal do to 20 euro na to. To no, všetko, rozumíte? No, Akým spôsobom prebiehalo no, to sledovanie? No po nám,
0: poviem tak, poviem sa, že mu niekto povedal, že chodia to do, do, do tej reštaurácie alebo paviárne a že aby si tam sadol a s kým sa srst. To
1: V podstate teda to už je koľko svedok, ktorý vypovedá?
2: No tých kaňusníkov sa nám v posledných mesiacoch urodilo celkom dosť. Celá kauza očistec stojí na svetectve bývalého šefa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovia Mákova a Fatička Bema, ktorý pracoval pre SIS minulosti. Plus sú tam niekoľké Bývali policajti, respektíve ľudia z okolia týchto policajných funkcionárov, ktorí spolupracujú a vôrobio tak musel urobiť len nedávno, pretože bol vo vyšetrovacej väzbe pre lustrácie novinárov a predpokladalo sa potom, ako bol prepustený z väzby, že pôjde do väzby pre kauzu očistiť, ale na sa tak nestalo.
1: Práve preto, že vypoveda? Presne ale... tak. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: Najväčšia vládna strana Olano sa v prieskumoch preferencií prepadá. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus pre televíziu Marky Zaby Olano, ktoré vo februárových voľbách získalo 25% hlasov, dnes volilo len 11% voličov. Padá aj sme rodina s Borisom Kolárom a strana za ľudí má dlhodobo nad 4%. A teda jediný, kto z koalečných strán rastie, je Ezaj na čele s Richardom Sulikom. Jasným výťazom prieskumov je však opozičný hlas na čele s Petrom Pelegrínim. Ako je to možné, o čom to vypoveda, ale aj ako sa stránam darí od marca si zhodnotím s politológom Jozefom Lenčom, ktorého mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vitajte. V úvode, pán Lenč, najprv k tým prieskumom, lebo teda mnohokrát vo voľbách to dopadlo inak, ako ukazoval prieskum. V podstate, akú vážnosť teda ale treba prisudzovať prieskumom preferencií?
0: Myslím si, že vážnosť je. Prieskum preferencii treba pripísovať najmä v kontekste toho, aké sú trendy týchto prieskumov, To znamená, nie aká je momentálna situácia k tomu, akým spôsobom bom sa tie preferencie menia menia v čase a v korelácii s tým, aké udalosti sa v rámci toho času stali, to znamená, čo spôsobuje v prípade niektorých politických strán nárast preferencií a v prípade iných pokles a v prípade tej tretej kategórie stagnáciu, teda dôvody, prečo sa im nedarí osloviť voličov viac, prípadne, že majú to šťastie, že aspoň nerobia veci, ktoré by by pripravovali o o voličskú podporu.
1: Ak by sa teda voľby skončili tak, ako predpovedá tento napríklad decembrový fokus, tak súčasné vládne strany ako Oľano, SAS za ľudia a sme rodina by vládu v podstate druhý raz nezostavili. Mali by len 62 poslancov. Vy ste už zažili, že by tak rýchlo padali preferencie a dôvera v vládnu koalíciu. Je teraz december, voľby boli v marci.
0: Nezažil som to, že by takto výrazne padala podpora a dôvera v premiersku stranu. teda tú stranu, ktorá reprezentuje osobnosťou premiéra práve danú vládu. Tiež sme nepostrehli, že v prípade, že sa... Za všede situácia, že krátko po voľbách dôvera vo vládnu koalíciu o vládnej strane klesá, že možno tie prieskumy niekoľko mesiacov po voľbách vytvoria situáciu, že povedzme zo, zo 79 kresel by mali možno 71. Ale ne, nezažili sme takú situáciu, že by hneď, krátko po voľbách, sa jedna z tých strán, ktoré vládnu koalíciu tvorí, dostala mimo parlament podporu, teda vykazovala by percentá nižšie ako 5%. 5% a že by premiérska strana behom necelého roka stratila viac než 50% podpory, ktorú mala v ostatných parlamentných voľbách. Myslím si, že toto je s tým spôsobom v negatívny slovenský a možno aj európske.
1: Keď sa stala premiérka Ivata Radičova či Peter Pellegrini tak ich popularita stúpala. V prípade Roberta Fica tak tam len mierne klesala. Alebo aj tá dôveryhodnosť v, v tej danej osoby. No ale teda Igor Matovič v podstate zažíval ufak, že strmý pád, lenže teraz je tá situácia iná. Je tu pandémia. Čiže mňa zaujíma, že či či je to tak, že by mohol Igor Matovič robiť čokoľvek a aj tak by padal? Alebo v podstate, či sú tam aj teda tie iné okolnosti?
0: Navzory tomu, že je realitou to, že žijeme v krízovej dobe, že máme, a dá sa s tým možno aj súhlasiť, že zažívame jedno z najhorších období za, za ostatné 10 desaťročia. Si myslím, že ten prepad preferencií Olana a súčasné dôvery predsedu vlády ide dominantne na vrúb jeho politiky na to, ako politiku robí, akým spôsobom tú politiku robí a tiež na vrúb toho, akým spôsobom tú svoju politiku komunikuje či už smerom do vládnej koalície, či už smerom alebo voči opozícii alebo či už smerom, smerom k voličom. Dôkazy na to sú minimálne dva. Prvý dôkaz je vnútropolitický, že ak by pokles dôvery vo vládu mal byť spôsobený len tým, akým spôsobom vláda rieši boj s koronavírusom, tak by padali preferencie všetkým politickým stranám vládnej koalície. A tu vidíme, že jedna z nich v úvozovkách raketovo rastie a druhá minimálne stagnuje. Druhým dôkazom je e, tak povedzme, európsky alebo možno aj nejaký celosvetový, celosvetový trend. Keď vidíme minimálne v rámci niektorých európskych štátov, že popularita politikov navzdory opatrenia, ktoré štáty príjmajú v rámci boja skorá krizov, minimálne stagnuje alebo rastie. A to je prípad kancelára Kurca z Rakúska alebo kancelársky Merkelové. Takže z tohto hľadiska tvrdiť, že kvôli kríze padá vláda, alebo iba kvôli kríze padá vláda, je nesprávne až zavádzajúce.
1: Pri Igorovi Matovičini myslím, že sa o tom hovorí už dlhodobo, je tam tá komunikácia a podobne. Myslíte si, že toto je teda ten dôvod?
0: Áno, komunikácia, ale aj politika. To by som počiarkol, pretože nestačí len nerozumne komunikovať, aby vám klesali preferencie. Musíte k tomu pridať aj množstvo neprofesionálnej amatérskej Možno by som povedal aj samodestrupčnej politiky, ktorú minimálne v ostatných týždňoch Igor Matovič realizuje.
1: Keď myslíte samodestrukčnej politiky, tak čo presne teda...
0: Boviem, že vyjadrenia, ale je to politika. Keď, keď vyzývate količného partnera, aby, aby odstúpil, keď nevystupujete ako, ako líder ku ktorému sa ľudia utiekajú alebo keď meníte rozhodnutia a to sú skôr politiky na skoro každodennej báze čím v podstate zbudzujete nedôveru voči smerom vašim schopnostiam byť premiérom a zastávať túto pozíciu.
1: Bavíme sa teraz o Igorovi Matovičovi ale teda klesá celé hnutie olano a teda mňa zaujíma, že či ťahá len Igor Matovič, to hnutie, alebo za to môžu aj teda ostatní, ktorí sú tie tváre olano.
0: Oleho Igor Matovič. To je jednoznačné. Samozrejme, že niektorí ľudia si môžu spájať nedôveru v schopnosti hnutia byť reálne vládnou stranou aj s tým, akým spôsobom realizujú politiku niektorí nominanti. Z nich sú dnes viditeľní najmä minister krajčia a minister náti. Tak by som už tak povedal, že v prípade jedného je to priveľká slabosť a v prípade druhého je to až príliš pišná asertívnosť, ktoré môžu tiež byť ďalšími faktormi, ktoré znižujú dôveru občanov k hnutiu Oľano.
1: Keď ste spomenuli pišná asertívnosť, predpokladám, že ste mysleli ministra obrany, na vás teda pôsobí, že je pišno asertívny?
0: Jaroslav Máď ako, ako analytik mal sympatické asertívne vystupovanie v rámci presadzovania a veľmi rozumných názorov, to by som počiarkol, ale... Osobne, aspoň aj z skúsenosti, vidím, že so získaním titulu alebo pozície ministra sa tá sympatická asetnosť trošku v niektorých prípadoch mení až na pýchu. Niekto by možno povedal, že až na hulváctvo v rámci niektorých jeho vyjadrení, najmä na, na sociálnych sieťach, ktoré si myslím, že keby neboli napísané, alebo neodzneli, tak by preferencie Olano možno o nejaké desiatinky možno percentá boli na tom lepšie ako sú súčasnosť.
1: Myslíte to vyjadrenie ohľadom protestov?
0: Áno, minimálne vyjadrenie smerom, smerom k občanom. Keď ich nazvete opicami, tak väčšina ľudí toho príjme vo všeobecnosti. Nebude sa zamýšľať, či tým myslel konkrétneho Ferka, Jurka alebo Marienku, ktorý niekde boli, ale takáto informácia začne žiť vlastným životom. Tieto vyjadrenia sú, sú veľmi, veľmi nešťastnými a povedzme si rovno v civilizovanej demokracii by znamenali možno aj koniec vo funkcii daného ministra, keď sa takýmto spôsobom vyjadrí smerom k občanom, hoci občania, sa zase to treba uh, prizvukovať, uh, myslím, tých protestujúcich dopustili um, porušenia. Uh, zákazov, ktoré v danom, v danom čase platili.
1: My sme robili rozhovor možno pred nejakou dobu, možno mesiacom a my sme sa rozprávali ten spor Richard Sulik a Igor Matovič. Vy ste tam vtedy spomínali, že oni sa budú tak v podstate doberať, ale neskončí to nejakým pádom vládnej koalície, ani ani niečím závažným. Dnes vidíme teda, že Igor Matovič vyzýva Sulika, aby podal demisiu. Stále si myslíte, že je to tak, že budú sa doberať, ale nejak nejak to prežijú? Alebo je táto situácia už naozaj medzi nimi veľmi výrazne zlá? Tá
0: situácia sa nezlepšuje, ba naopak zhoršuje. V každom prípade som ja osobne presvedčený, že Richard Sulik bude mať tu Teflónovú masku na sebe, nechcem povedať, že to ale jednoducho do tej miery, že ja osobne si myslím, že keby náhodou Igor Matovič nabral odvahu a využil svoju kompetenciu, ktorú má, to znamená, že by odvolal ministra hospodárstva, že ani vtedy by EZS z vlády neodišla, pretože odchod EZS z vlády by síce možno neznamenal pád vlády automaticky, ale výrazné oslabenie a to, čo by nasledovalo mediálne zo strany, či už Oľana z výšku vládnej koalície podporu by určite nenašli a nechceli žiadať Saskary v súčasnej parlamentnej opozícii, pretože tam sú, tam sú všetci voči ktorým sa vymedzovali. Jednoducho boli by v takom postavení, že by im to preferenčne aj reputačne škodilo. Dnes Richard Culik vidí, že keď nerobí nič, keď, keď reaguje v podstate, ak som to nazval, tak teflónovo, že sa to do neho narazie, ale sa to zotrie, zotrie z neho a jednoducho ide, ide sa ďalej, že takáto politika, takéto správanie mu prináša rast preferencií, čo môže potom využiť následne, či už ak by náhodou boli nejaké prečasné voľby, alebo, alebo vo voľbách, ktoré boli v riadnom termíne, takže z toho hľadiska ja nevidím dôvod, prečo by to on
1: robil. To, že SAS teraz má v tých prieskumoch 15%, 12%, no, postupne rastú v podstate podľa tých prieskumov a aj tá dôverhodnosť Richarda Sulika sa výrazne zvýšuje, zatiaľ, čo Matoviča znižuje. Je to politikou SAS, alebo je to len tým sporom Igora Matoviča s Richardom Sulikom?
0: Bolo som, že, že aj aj, a to som možno, že možnosť, že je to aj tým, že Richard Sulik hovorí, čo ľudia chcú počuť a preto mu nakoniec tie preferencie rastú takým spôsobom, akým rastú.
1: A keď hovoríte, že Richard Sulik hovorí, čo chcú ľudia počuť, on to podľa vás hovorí, pretože to chcú ľudia počuť alebo preto, že si to aj naozaj myslí? Dobrá
0: otázka. Myslím si, že že zase opäť nestočujem Dával by som tak, že jedno a druhé nie, že je to tak možno, neprávajú sa, že pol, pol na pol. Ako Richard Sulik si vie veci zrátať, to je zase dobrý, takže vie si zrátať, že, že to, to ľudia chcú počuť a budem to hovoriť, ale zase súčasne aj ako človek, ktorého možno viac aj ekonomika, ako iné oblasti, tak tomu, že sa majú veci otvárať a, a podobne a, a robiť semaforie regionálne, že tým veciam on naozaj aj verí, že, že môžu, môžu Slovensku pomôcť.
1: Aby som ešte prešla k tým dvom zvyšným koaličným stranám, a to teda je Zmrodina a strana za ľudí, tak teda pri Zmrodina vidíme, že tiež padajú. Podľa posledného prieskumu sú dokonca na hranici zvoliteľnosti. Čo teda je v podstate všetko za tým? A sú to udalosti posledných dní?
0: To sú udalosti posledných týždňov alebo dvoch mesiacov, možno troch odkedy, odkedy sa Boris kolar stiahol v podstate z očí kvôli, kvôli svojej nehode a dostával sa do pozornosti médií len prostriedcom veľmi negatívnych informácií o tom, za akých okolností sa mu nehoda stala a ako sa počas rekonvalescencie v nemocnici správal. Takže z tohto hľadiska je tým dôvodom, prečo tie preferencie klesajú, podľa mňa, to, že Boris Kováč nie je na obraze a nerobí politiku a to, akým spôsobom sa, alebo to, čo sa verejnosť dozvedá o jeho nehode a o tých ďalších udalostiach, ktoré ktoré za tým nasledovali.
1: Pri ňom sa teraz veľakrát skloňuje slovo papalášizmus. Podľa vás teda sa od neho odklonili aj tí tí jeho takí naozaj tvrdí voliči, že si povedali, že ale toto je naozaj, že dosť aj na nás. Ťažko je
0: hovoriť v prípade, v prípade Sme rodina o tvrdých voličoch, eh, voličoch teda, ktorí volia stranu bez ohľadu na to, kto je na čele a voličov, ktorí volia stranu, eh, pretože je eh, na čele alebo ju reprezentuje eh, Boris Kolár. Mm-hmm. Eh, len také krátke intermeco do minulosti. Keď nekandidoval Boris Kolár eh, ako tvár eh, Sme rodina, tak... Eh, tá strana alebo to hnutie zaznamenalo jedno fiasko za druhým. To sú prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu, hoď tam sa snažil tú značku Smerodina povýšiť na európsku úroveň tým, že si sem volal rôznych infanteliblov európskej politiky. V každom prípade on nekandidoval a strana nedozmiskala ani 5%. To isté v prezidentských voľbách Milan Krajňák. Ale keď kandidoval Boris Kovár, keď bol tvárou hnutia, kedy aktívne vystupoval za Smerodina, vtedy tie percentá išli k 8%. To, že dnes je na úrovni piatich, ja stále ešte netrúfam tvrdí, že je to preto, že sa odkláňajú e, voliči kvôli jeho papalašizmu, kvôli tomu, ako sa správal a s kým tá nehoda a kedy sa stala, alebo je to s dôvodom toho, že jednoducho e, Boris Kolár nebol na obraze, nehovoril, neprihováral sa tým svojim, svojim voličom a oni, nechcem povedať, že na ňo vôzovkách zabudli, ale jednoducho m, stratili tú svoju, možnosť tam dôvod, že ja použijem príliš silné slovo modlu, ku ktorej sa utiekali, že vyrieši ich zbabrané životy a teraz možno čakajú, že kedy a, a s čím zase Boris príde a čím im pomôže.
1: No a potom teda ešte posledná koaličná strana za ľudí, tá najmenšia, teda tá, tá sa drží pri tých, pri tých 4%, niekedy tam mierne porastie a podobne. Čím to teda je?
0: Asi dva dôvody by som za tým videl. Prvým dôvodom je to, že, že tá strana nemá v podstate e, identitu, má problém s vlastnou identitou, akého voliča chce osloviť. To, k čomu nabádal svojho času Andrej Kiska a čo si osvojila aj súčasná predsednička, že oni sú strana aj pre liberálov, aj pre konzervatívcov, to jednoznačne nefunguje. Keď je niekto konzervatívec, voli konzervatívnu stranu, keď liberál, tak skôr liberálnu. A druhým dôvodom je podľa môj rázoru absolútne necharizmatický líder, ktorý nedokáže osloviť iných ľudí, okrem tých, ktorí tej strane dávajú stále ešte svoj hlas na základe, či už nostalgie za Andreom Kiskom, alebo z nostalgie, že tú stranu volili vo voľbách a stále ešte dúfajú, že nejakým spôsobom zohrá významnú úlohu v slovenskej politike.
1: Sklamala podľa vás vládna koalícia ľudí, že čakali nejakú zmenu a tá zmena napríklad neprišla, alebo, alebo...
0: Určite áno, myslím si, že časť spoločnosti bola sklamaná už priamo po voľbách z toho, akým spôsobom sa vyprofilovala. No, časť spoločnosti bola sklamaná aj z tých personálne nominácie možno na, na niektoré, niektoré posty, či už priamo vo vláde, alebo, alebo v iných orgánoch, kde politické strany majú možnosť nominovať svojich predstaviteľov alebo, alebo nominantov. A, a postupne to, to sklamanie narasta Ľudia chceli zmenu, zmenu dostali, len si myslím, že veľká časť tú zmenu si predstavovala úplne inak, ako keď nakoniec došlo. A Osobne si myslím, že k takémuto sklamaniu by došlo, aj keby nebola koronakríza. Ja nie som príliš veľký optimista v to, že keby sme dnes žili úplne iné obdobie, že by sa niektorí politici vládnej koalície nesprávali tak, ako sa správajú dnes, že by niektoré politické strany nepresadzovali veci, ktoré si presadzujú dnes a že by aj povedzme, v nomináciách sa až tak pri veľmi okato ukazovali klientelistické väzby medzi bývalými kamarátmi, bývalými straníkmi a dnešnými podporovateľmi napríklad hnutia Oľa.
1: Smerme v tých prieskumoch nad 9 ako to ide podľa vás Robertovi Ficovi v opozícii? A teda je to, je to Fico, akého poznáme, alebo je to iný Fico? Myslím si,
0: že, že Robert Fico chce zo seba urobiť Fica ranných 90. rokov, alebo polovice 90. rokov, ale už to jednoducho Nejde. Už v hnedej koženej bundoške a s, s, s drahými hodinkami to nie je ten, ten mladý Robert fito nepoznačený škrupulami toho, čo má istým spôsobom politicky svedomí pretože politickú zodpovednosť za, za veci, ktoré sa diali, rozhodne nesie. Snaží sa to nahrádzať tou veľkou aktivitou, možno až revolučným slovníkom. V každom prípade sa myslím, že to už je Derniera jeho, jeho politik, politickej kariéry a um, takýmto spôsobom sa snaží len odvrátiť neodvrátiteľné.
1: Podľa vás je to teda koniec Roberta Fice?
0: Neviem si predstaviť v skutku a predstavím si myslím si, že dosť veľkú čo by sa muselo stať aby Robert Fico preferenčne začal rásť, aby, aby voličí, ktorý Uh, kedy si volili smer a odišli od neho, tých čty- zo 44 2012, nezabúdajme, že do volieb 2028 za rokov uh, tá strana uh, klesla zo 44 na, na 18 alebo 19, keď to dáme, tí ľudia odchádzali kvôli uh, politike Roberta Fica, ktorý reprezentoval smer, a z tých 18, respektíve 19 dnes na, na 9, takže neviem si predstaviť, čo by... Robert Fico musel urobiť aby sa, alebo čo by sa muselo udiať v rámci slovenskej spoločnosti a politiky, aby zase tí, ktorí odišli kvôli Ficovi, tam Prefica pre opätovne prišli, takže možno len, že sa zastagnovali tie preferencie na tých 9, ale, ale aby neklesali ďalej.
1: Nová strana hlas, načo s Petrom Pelegrinim, včera teda vyňala ex-ministra Žigu. Podľa vás toto, všetko, čo sa deje, môže sa napokon odraziť na tom, že, že aj strana hlas môže skončiť úplným fiaskom, keď prídu voľby?
0: Práve, že nevieme, čo sa všetko ešte môže, môže stať. Ak Peter Pelegrini poznal svojich Svojich spolupracovníkov som v 11. a s mnohými sedel niekoľko rokov vo vláde. A keď boli mu tak blízki, že, že si ich zobral ako spolu so sebou pri základe politickej strany, tak predpokladám, že vedel o ich či už svetlých alebo temnejších stránkach politickej alebo osobnej minulosti, respektíve mal by vedieť. Ako každý personálny manažer, keď niečo zakladá, tak by si mal zistiť informácie o tom, s kým a do čo ide, aby vedel predvídať udalosti, ktoré sa môžu stať. Predpokladám, že, že sú na možnosti, ktoré sa môžu stať pripravení a ak sú pripravení, tak ich neprekvapia a budú vedieť na to reagovať a nemusí to stranu postihnúť výrazným preferenčným pádom obzvlášť keď im do toho nahráva aj správanie sa vládnej koalície respektíve premiéra súčasného, ktorý bol jeho vyzývateľom a jeho nástupcom v pozícii premiéra teda ľudia ak hľadajú nejakú alternatívu voči súčasnému premiérovi súčasnej vláde, tak v pamäti majú najmä Petra Pellegriniho a tým pádom mu akákoľvek chyba Olanoho preferenčne pomáha. Avšak, ak nevedel tieto informácie a je tam naozaj v skrini ešte príliš veľa kostlivcov nielen u, u Petra Žigu, ale aj niektorých ďalších predstaviteľov hlasu a vyjde toto na povrch a bude to reálne dokázateľné tak sa samozrejme môže stať že tá strana skončí piasko. a však podotýka to čo som povedal pri prechádzajúcej odpovedi tu sme mali pred necelými desiatimi rokmi 44% voličov ktorí dali hlas sociálno-demokratickej strane možno nie všetci boli presvedčení sociálni demokrati ale myslím si, že veľká časť z nich sú prirodzene voliči sociálnej demokracie a budú hľadať nejakú stranu ktorá si pragmaticky dá do názvu sociálna demokracia alebo bude sa správať ako skutočná sociálna demokracia. A tým pádom, ak tie kauzy nebudú tak katastrofálne, ako by teoreticky mohli byť, tak si nemyslím, že, že takáto machula v podobe obvinenia Petra Žigu, a pozriekám z že nebol trestničný, takže predčinu, tak takáto jedna malá, nazvime to v úzorokách, nehoda, Nemala by prečo znamenať výrazný prepad preferencií, pretože okrem tejto udalosti sa v politike v danom čase, ale aj potom, aj predtým deje množstvo iných udalostí, ktoré zase naopak môžu pôsobiť pozitívne pre preferencie strany hlas.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Aktuality SK vydali ročenku KAUZY 2020, ktorú získate ak si predplatíte službu Actuality Plus, lebo všetci naši predplatiteľi ju zadarmo v online forme, alebo ak ju chcete vo fyzickej tlačenej podobe, tak si ju môžete objednať na Aktuality SK obchod alebo kúpiť v novinových stánkoch. Na dnešnom podcaste spolupracovala Anna Mária Domeová, Mate Ohrablo a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend.